0: Ahojte milí poslucháči, vítame vás na našom podcaste, ja som Kristína, ja som Pistá Bilinka, a toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Peter Šimkovič teda Wild Wolf 6. Porozpráva nám, ako sa z neho stal šaman a liečiteľ. Ako už pred takmer 30 rokmi študoval šamanské techniky u legendárneho amerického antropologa Michaela Harnera. Aj to, ako sa v tom istom období zoznámil s relaxačnou metódou hemisync, ktorú vynášiel výskumník Robert Monroe. Dozvieme sa o bezpečných formách rozšírenia vedomia, o rôznych mýtoch aj predsudkoch, aj o jeho pohľade na smrť, duchov, a dušičky. Povieme si aj to, ako s týmto všetkým súvisí cesnak. Tak ahoj Peter, vítaj u mňa doma.
1: Ahoj, no ďakujem za privítanie.
0: Poďme si povedať na úvod, že čo si, vieš mi, na začiatku máme vždy takú nejakú vizitku, že poviem mm. ja o, o tom hostovi, to si tu potom nahrám separé. A, ale poďme si povedať takto, že ako by si sa ty definoval sám seba?
1: Mnohí ľudia ma vnímajú ako šamana, ale pre mnohých som len liečiteľ. Popri tom som aj lektor, lebo vediem kurzy. Otec, starý otec, no a to asi zatiaľ všetko.
0: Ako to je, že kedy... Kedy sa človek zvykne oslovovať inými, že je šaman? Že čo, čo musí mať na to, aké danosti, schopnosti, čo, čo má za sebou človek, ktorý dostane takýto titul od ostatných?
1: No, moja cesta bola taká zvláštna, nie úplne taká priamočiara. Ja som vyrastal v klasickej, povedzme to, že socialistickej rodine. Uh-huh. A, takže veľmi nás rodičia neviedli k nejakému duchovnú alebo ani náboženstvu. Uh-huh. Toto má tak by bolo tak pomimo mňa. Aj preto, že otec bol lekár a pre neho takéto tie ako... Uh-huh, Aha, nejaké duchovné veci, to moc mu to tak ako nesedelo. Ale mama, mama bola zase psychologička a ona skôr k tomu mala takú, nejakú akoby, o to záujem. Uh-huh, ne? uh-huh. Čiže v tie prvé roky života to bolo také, že akoby nič. A potom prišla revolúcia a v podstate prišli možnosti dostať sa k nejakej literatúre, k rôznym akciám, rôznym kurzom, konferenciám a tak ďalej, ktoré už trošičku s tým duchovnom Niečo mali dočinenia. Ale ešte začiatkom tých 90. rokov som to bral stále tak, akože išlo to tak, možno pomimo mňa ako, ako taký bežný, že záujemca. A zlomové zlomový bol práve môj pobyt na základnej vojenskej službe v Košiciach. Čo by ako z prvého pohľadu ako, ako to súvisí. Ale tam sa mi otvorili nejaké schopnosti a naraz som si uvedomil, že dokážem diagnostikovať zdravotné problémy len na základe fotografie a na na tej vojne to bolo taká taká ešte zábava takže spolubojovníci mi dávali fotografie svojich rodinných príslušníkov alebo priateliek He, a tak sme sa s tým hrali, že, že čo som uhádol, niečo vedeli.
2: Uh-huh, o niektorých
1: uh-huh. zdravotných problémoch samozrejme vedeli. Hej. Ale mnohé veci ako telefonovali domov, že mama, mama, až ja, toto. Uh-huh. Si overovali. A sám som, som bol prekvapený tým, že aká bola vysoká úspešnosť. Samozrejme, už ma to tak začalo tak trošku viacej zaujímať. Začal som okolo toho pátrať. A práve preto, že som mal také rodinné pozadie, mama, psychológ, otec, lekár, tak pre mňa hneď bolo jasné, že vedieť niekomu povedať diagnózu je povedať A. Za ktorým by bolo dobré povedať aj to B. že čo s tým? Mm. Tu sa pohybujeme tak v polovici v polovici 90. rokov, uh-huh. kde som vlastne začal akoby pátrať po, po tých možnostiach, ako sa naučiť ľuďom pomôcť iným spôsobom, ako bežne teda pomáhajú lekári. No a dostal som sa ku knihe jedného amerického antropológa, ktorý sa venoval tej dobe šamanizmu a založil nadáciu, ktorá sa venuje štúdiu šamanizmu
2: ako sa
1: volá? Michael Harner.
2: Uh-huh. A
1: s bratom sme mali taký záujem, že dostať sa do Ameriky a absolvovať tam kurz, ale nemali sme nejak veľa financií, v tej dobe sme mali, boli vlastne akoby po škole aj vlastne čerství absolventi a, a ísť do Ameriky to bolo také dosť ako finančne náročné, ale hneď nám z nadácie poslali kontakt. Že majú pobočku v Európe.
2: Uh-huh.
1: Vo Viedni. No, tak s- samozrejme, yeah, že tá, yeah, <laughs> tá Viedeň bola predsa len jednoduchšia. Takže my sme, skontaktovali sme riaditeľa viedenskej pobočky a s ním sme sa dohodli, že zorganizujeme šamanský kurz na Slovensku. Vlastne to bol úplne, úplne že prvý uh-huh. kurs vo východnej Európe pre nich. Uh-huh. No a to bol maj roku 1995 kedy som sa ja akoby s touto metódou prvýkrát stretol Ja som mala tri roky a, Ale a chytilo ma to No a už o rok neskôr v roku 90, 1996 priletel po vyše desiatich rokoch do Európy priamo v Michael zakladateľ nadácie Ameriky. A ja som dostal pozvanie z účastníca jeho špeciálneho týždňového semináru v Rakúskych Alpách. A to mňa posunulo veľmi, veľmi ďaleko. Tá skúsenosť. A táto technika a metóda mi poskytla konkrétne nástroje, ako pracovať, ako pomôcť ľuďom, tak, aby som sebe neublížil, uh-huh. aby som proste bol ja v bezpečí a samozrejme, aby boli aj tí ľudia na druhej strane v bezpečí. Pre mňa je to metóda par excellence.
0: Ktorú uplatňuješ dodnes.
1: No, dnes, dodnes s ňou pracujem. Uh-huh. Ale v tom istom období som sa stretol ešte s inou metódou. Rovnako pôvod má v Spojených štátoch metódu vytvoril Robert Monroe.
0: To už my je známejšie. To je známejšie.
1: A tam bola veľmi podobná akoby tá história. Zase sme sa pokúsili dostať do Ameriky a zase nám tak nejak akoby dali uh, informáciu na európsky kontakt.
2: Uh-huh.
1: S metódou hemisférová synchronizácia mozgu, čo je metóda umožňujúca veľmi rýchle a efektívne uvoľnenie tela, tak tam boli naši učitelia na britských ostrovoch, čo bolo zase samozrejme bližšie ako tá Amerika. Tam som bol v Škótsku na výcviku u manželov Raselovcov, ktorí boli v tom čase v rámci profesionálneho týmu Mondroho inštitútu, ktorý vlastne túto metódu hemisferovej synchronizácie vyvinul. A s nimi sme zrealizovali zase prvý hemisinkový seminár na Slovensku pri zvolenie v oktobri v 1995 roku. A od toho roku, vtedy mi ešte manželia Raselovci robili takúže supervíziu, čiže kurz som viedol ja, ale oni teda ako by dohliadali na to, že či to teda ako splňa tie ich požadované kritéria. A od toho okamihu som ja potom vlastne robil kurzy na Slovensku až do dneska.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Je to zaujímavé, myslím si, že teraz keď nás počúva niekto, kto mal pocit, že začneme nejakým veľkým mystičnom, tak mi je možno teraz prekvapený, že, že ako ty si prepojený vlastne aj z vedou, lebo v podstate ten hemising je do značnej miery fyzika.
1: Hemising ako taký ako metóda vznikla v podstate na základe výskumu činnosti mozgu mm-hmm. a na ovplyvňovaní činnosti mozgu prostredníctvom zvukových frekvencií. Tieto výskumy v dnešnej dobe už sú v podstate 50-ročné. Ale samozrejme, výskum činnosti mozgu je ešte stále, by som možno povedal v plienkach, neviem, mm-hmm. neviem to odhadnúť. Takže nejaké to mystérium nás ešte stále čaká. Dobre,
0: to je dobré vedieť. <laughs> Máme stále byť na čo zvedaviť.
1: Mm-hmm.
0: Ja som sa teda zúčastnila tvojho, ako sa to volá, workshopu, kurzu Prechod bránov. Zážitkového
1: kurzu Prechod bránov. Uh-huh.
0: Áno, kde si nás práve zoznamil s týmito o, zvukovými vlnami alebo frekvenciami. A, a my sme tam veľa teda ležali a polospali, polobdeli a ponárali sa do takého iného vnímania rozšíreného. Toto sú veci, ktoré tebe dávajú Zmysel, keď ruka v ruke poskytuješ ľuďom vlastne takúto cestu plus tú cestu toho bádania po tých svojich schopnostiach v prírode, tých šamanských?
1: Určite áno. Istým spôsobom obidve metódy, akokoľvek sú odlišné, majú niečo spoločné. A tom je práca so zvukom.
2: Uh-huh.
1: Pri v tom klasickom šamanizme sa zväčša používa bubon.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Hej. A zvuk bubna uh-huh. je to síce monotónne, monotónne bubnovanie, čiže nie je tam nejaká variovateľná Melodia. melódia alebo rytmika, uh-huh. ale ten zvuk bubna, keď si vezmeme, že je tam niekoľko vyšších harmonických, pretože to nie je len taký jeden zvuk. To je široká paleta, aj, ktorú tá ozvučnica toho, toho bubna vytvára tú zvukovú vlnu, ktorá je bohatá. A skutočne aj tá zvuková vlna a ten rytmus toho bubna rovnakým spôsobom ovplyvňuje náš mozog. Mm-hmm. Čiže môžeme si povedať, že, že hemisynk, je taká moderná forma akoby šamanizmu.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Aj keď sú tam iné iné princípy, práce a tak ďalej, ale toto majú, toto majú spoločné. Čiže zvuk ako taký sa využíva na dosiahnutie zmenených stavov vedomia, ktoré nám otvárajú bránu k vyššiemu poznaniu. Otvárajú nám bránu k vlastnej intuícii. A to je niečo, čo mnohí ľudia cítia, že potrebujú
2: uh-huh. a nevidia
1: sa k tomu dostať. A toto je taký jednoduchý nástroj.
2: Uh-huh.
1: Či už je to bubon, alebo je to hemising, tak sú to účinné a rýchle nástroje a pritom e, zdravotne nezávadné. Pretože ten, ten zvuk na nás nemá nejaký negatívny vplyv. Samozrejme, k zmeneným stavom vedomia sa môžeme dostať aj inými prostriedkami. Je, jeden z najrozšírenejších spôsobov je, že si vypijeme alkohol. Mm-hmm. Už alkohol mení stav nášho vedomia. Ale veľmi dobre vieme, že má aj svoje silné negatívne účinky, jednak na naše zdravie, aj poškodzuje nám pečeň a tak ďalej. No ale samozrejme mnohí ľudia vedia vyvádzať aj pod vplyvom alkoholu a nie sú nebezpeční len pre seba, ale aj pre svoje alkoholie. Mm-hmm. Kdežto zmenený stav vedomia, ktorý je dosiahnutý za pomoci zvukov, bubna alebo hemisinku, je čistý.
0: Čo si ináč, teraz neviem, prečo mi napadla táto otázka, ale čo si myslíš o o tom, že ľudia si tak tieto stavy navodzujú pomocou psychedelik veľmi často. Že aktuálne v tejto dobe je to, že začína sa o tom hovoriť stále viac a viac, lebo viacej. prebiehajú aj výskumy, že ako niektoré látky typu psilocibín a tak ďalej, ktoré sú prírodné z húb, poskytujú takýto zážitok.
1: No, musíme, si, musíme si uvedomiť, že zmenené stavy vedomia sú našou súčasťou ale zároveň sa ich bojíme Aha. Ľudia majú akoby strach a na druhej strane nás lákajú čiže je to taký ambivalentný vzťah a tu je práve to že akým spôsobom tie zmenené stavy vedomia dosiahneme či ich dosiahneme bezpečným spôsobom alebo nie. Problém, problém psychedelík a prečo sú tak populárne, sú preto, lebo je to rýchla cesta.
2: Uh-huh.
1: Uh, účinky psychedelík sú veľmi silné, rýchle. Takže väčšina ľudí má nejaký zážitok.
2: Uh-huh. Vo
1: všeobecnosti v dnešnej dobe sme, sme ľudia netrpezliví. Všetko chceme mať čo najrychlejšie, najlepšie hneď. To, či je to dobré, to už je druhá vec. Či z toho zážitku, čo si odnesieme, pre mnohých tieto zážitky sú, povedal by som, revolučné. Že človeka dokážu zmeniť hodnotový a to kvitujem, to je, to je super ale nevždycky človek dokáže vyťažiť to maximum zo zmenených stavov vedomia, ktoré poskytujú práve za pomoci týchto látok.
0: Uh-huh. A nakoľko je pri tom dôležitý alebo rozhodujúci nejaký zámer alebo účel?
1: Zámer je veľmi dôležitý. Zámer nám vlastne vytvára akoby ten rámec toho, že čo chceme dosiahnuť, ako to chceme dosiahnuť. Samozrejme, je aj dôležité, aby náš zámer nebol zase príliš striktný, pevný, že je tam potrebná nejaká flexibilita. Čiže... Nejaká možnosť bádania. Áno, nejaká možnosť alebo zmeny. Mm-hmm. Hej. Ale ak máme jasný zámer, s ktorým niečo robíme, tak výsledok sa rýchlejšie dostáva. Uh-huh. Ak by sme ale mali e, zámer, ktorý máme len striktne úzko zameraný, tak niekedy sa môžeme ochudobniť o množstvo iných e, skúseností a zážitkov, lebo nebudeme dostatočne otvorení. Uh-huh. Hej. Čiže je to zase o, o na, navodení tej rovnováhy toho vedieť, s čím do veci idem, čiže mať jasný zámer, ale mať ho postavený tak, že ho budem mať otvorený, že čokoľvek mi príde do cesty, tak to neodhodím alebo neodfiltrujem, alebo to nezhodím teda zo stoho, že toto nie, toto nie, toto sa mi nehodí. Takže, že ma to môže obohatiť.
0: Uh-huh, uh-huh. Aké ľudia, alebo teda s čím vyhľadávajú ľudia najčastejšie liečiteľa alebo šamana, že, že čo to je, s čím za tebou prichádzajú, že je to tá hlavná motivácia toto, že spoznávať, čo všetko e, sa nachádza v mojom vedomí, podvedomí a liečiť si nejaké možno traumy, alebo uzdravovať seba, alebo za tebou viac chodia ľudia, ktorí už majú nejaký, že veľký, veľký prúser, na niečo nebezpečné neznáme natrafili a potrebujú, aby si im s tým pomohol a dal im to preč.
1: Takto, e, pomoc mňa ako liečiteľa, uh-huh. liečiteľa vyhľadávajú ľudia predovšetkým takí ktorí majú zdravotné problémy uh-huh. či už sú to fyzické alebo psychické častokrát to býva tak že tí ľudia ktorí mňa oslovia už pochodili všetko možné všetky možné spôsoby pomoci vyhľadali čiže tam kde zlyhala dajme tomu klasická medicína a kde im lekári povedali, no bohužiaľ, s týmto už uh, si my nevieme poradiť, mm, mm. tak uh, hľadajú teda iné možnosti hej, a prídu niekedy za mnou. Samozrejme, uh, sú aj ľudia, ktorí jednoducho nedôverujú modernej medicíne. Áno, aj takí sú. Bohužiaľ, stav nášho zdravotníctva je taký, aký je. Takže sú ľudia aj takí, ktorí um, má priamo vyhľadajú s tým, že, že ani ako prvotnú pomoc. Uh-huh. Hej, že jednoducho neboli u žiadného lekára a, a lekára ani nechcú navštíviť, lebo mu nedôverujú. A potom samozrejme je aj tá kategória ľudí, ktorí chcú pracovať na sebe. Uh-huh. A tam už za mnou prichádzajú ako za šamanom, lektorom, kto ich môže niečo naučiť. Hej, čiže to sú tie Tie role, ktoré uh, obsahujem, ktoré striedam, buď som lektor, alebo som liečiteľ. A ešte jedna taká forma pomoci, ktorú ja poskytujem, je, keď majú ľudia problémy uh, v priestore, v ktorom žijú. Či nás ľudia, ktorí majú pocit, že sa im dejú a priam paranormálne javy
2: mm-hmm.
1: doma a nevedia si s nimi rady. Mnohokrát sú to ľudia, ktorí na takéto veci ani neveria,
2: mm-hmm.
1: ale keď sa ti narodí dieťa, malé a to dieťa celé týždne ho pozoruje, že to dieťa stále pozerá na jeden bod dajme tomu na stene, a rozpráva sa tam s niekým, a ty samozrejme vidíš, že tam nikto nie je, tak zpočiatku ťa ja to začne tak možno tak ako znepokojovať. A čím to viacej dlhšie trvá, tak začína v človeku rásť napätie a potom už začína rozmýšľať, no dobré, ale čo s tým? Hej. Čiže veľakrát si nás volajú rodičia malých detí, ktoré sú vnímavé, ktoré dokážu zavnímať niečo, čo je v priestoru. Samozrejme, prvotné reakcie bývajú a to nevymýšľaj si pri takých starších deťoch. Nemyslím teraz babetka, ale samozrejme, nevymýšľaj si, nič tam nie je. Také tie klasické postupy racionálneho uvažovania, ale keď to nezabera. A to dieťa má neustále, dajme tomu, panický strach sa ten rodič snaží tomu dieťaťu pomôcť, zbaviť sa tej úzkosti. Ale čo môže byť horšie, ako keď tvoje dieťa sa bojí u seba doma. Keď sa bojí vo vlastnej izbe. A priestor, kde by si v podstate sa mala cítiť ty bezpečne a mala by si mať predstavu, a máš predstavu, že tu by sa celá moja rodina... Moje deti mali cítiť bezpečne a naraz vidíš, že to tak nie je. Uh-huh. Čiže e, takéto veci dokážeme takisto riešiť. Vždycky to riešime osobnou návštevou. Pretože e, tých možností, čoho sa to dieťa, a niekedy aj dospeli boja, je viacero. A vždycky je dobré vyzistiť, nakoľko sú tlaky, Z okolia, dajme tomu susedia, ktorí závidia. Niekedy aj takéto veci vedia robiť paseku. Len obyčajná ľudská závisť. A začnú sa diať negatívne veci. Alebo alebo je to naozaj prítomnosť nejakého mrtvého. Žijeme, Žijeme v prostredí, kde mnohé rodiny žijú vo viac generačných domoch alebo bytoch v priestoroch, ktoré jednoducho majú za sebou už nejakú históriu. Kúpite od niekoho dom, nasťahujete sa, prerobíte si dom podľa svojich predstav, je krásne vymalovaný, zrekonštruovaný, na prvý pohľad niečo úžasné. A napriek tomu sa v tom priestore nemusíte cítiť bezpečne. Mm-hmm. Hej? A toto sú vr- vlastne veci, ktoré e, znepríjemňujú.
0: to sú také tie klasické začiatky hororových filmov. A, napríklad. Hej? Hej,
1: Čiže mám veľa, veľa takých príbehov. Ono problematické niekedy bývajú aj novostavby. A u novostavieb je to skôr potom problém problémového pozemku. Je to, mám Nový. Tak, bárak. Uh-huh. je fajn, ale ak ho postavím na zlej lokalite, uh-huh. tak je to prúser.
0: No a čo v takých prípadoch robíš? Alebo čo majú robiť uh... ľudia? No, uh... Odťahovať sa. Odťahovať. Od, od, ako ako, uh,
1: takto. Sú ľudia, ktorí, poviem to ľudovo, majú takú hrošiu kožu, že tieto javy, nevnímajú ani cítia a nič im nerobia. Uh-huh. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sú citliví a vnímaví, pre ktorých uh, žitie v takom priestore uh-huh. je zdravie ohrozujúce.
0: Ty nechodíš na tieto výlety za ľuďmi sám?
1: Ne, nechodím sám. <laughs> ale... mi
0: teraz povedať niečo o tvojej manželke a o tom, ako ste sa vlastne zoznamili. Ako sme to je sa veľmi zo... zaujímavý príbeh. No, a toto vaše partnerstvo, aj pracovné?
1: Aj pracovné. Áno. Ja som sa v podstate s manželkou zaznámil cez internet. Ale nie cez nejakú aplikáciu Nie, nie, nie žiadna, žiadna zoznámka. To, nebola, to vtedy ešte nebola. To nebola. Priznám sa, bolo to na, na, na hernom serveri, kde hrával som piškvorky. <laughs> obyčajné piškorky. A to, je, to, je, to bola taká moja srdcovka ešte zo, z čias stredoškolských. 20 rokov som nehral piškorky. Nebolo s kým. A naraz som zistil, že existujú piškorky na počítači. A online. No a keď sme si, keď sme si písali, tak samozrejme ona ja sa ma pýtala, že... že čo robím? Tak nemôžeš povedať, hej, ako vybaliť. Hej, na, na, som šaman. Som šaman, hej, a, a robím toto a toto. Tak samozrejme, že ja som to tak ako po kvapkách pošťal. <laughs> Moja manželka v tom čase, zdravotná sestra, tak ona povedala, ja som zdravotná sestra, robím v nemocnici, na takom a takom oddelení. Tam bolo povedané všetko. No a keď sa mňa pýtala, tak čo robím? Tak som povedal, no robím vzdelávanie dospelých. To sú tie kurzy.
0: Neklamal, neklamal
1: som? Neklamal som, ale samozrejme, tá ženská zvedavosť tam bola, že no dobrá, ale čo to obnáša, že čo teda učíš? No tak samozrejme, tak som začal tak púšťať hej, pomaličky tie informácie, až sme sa vlastne akoby dostali aj na tú tému mŕtve duše uh-huh. aj, a stretnutia s mŕtvými. A tu bola taká pomerne silná reakcia mojej manželky, pretože ona od detstva mala schopnosť vidieť a samozrejme prišerne sa toho bála. Takže keď sme na túto akoby, tému nabehli, tak ona ja je radšej o tomto mi nehovoril, o tomto mi nehovoril, lebo nebudem, nebudem v noci spať, budem celú noc svietiť. Ne? Čo bolo samozrejme ako pochopiteľné. Ona si túto schopnosť ale zachovala od detstva. Uh-huh. Ono to tak je, ja sa už s tým stretávam viackrát, tým ako pracujem s ľuďmi, a pracujem aj s deťmi mnohé deti majú akoby otvorené schopnosti ešte v tom veku do 6 rokov ale postupne sa im to zatvára častokrát tej schopnosti videnia a vnímania trošku inej reality ovplyvňujú jednak rodičia a svojimi, svojimi postojmi mhm. aj, ak, ak je niekto ti povie, že nevymyšľaj si to je blbosť, tak to dieťa postupom času to príjme. A potom druhá vec je, ako s týmto dieťa narába medzi spolužiakmi, medzi inými deťmi. Tá základná škola a tak ďalej. No to sú veci, s ktorými samozrejme tie decká ostatné môžu zaobchádzať tak neúplne najvhodnejším spôsobom ťa vysmejú. Hej. Hej. A čo si vymýšľa? A to je blbosť. Hej. Tá, e, deti vedia byť v e, takýchto e, situáciách a prípadoch veľmi kruté. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: A vyhlásite š-
0: za podivína.
1: A samozrejme, a, a to vlastne častokrát vedie práve k tomu, akoby uzavrieť. Uh-huh. To dieťa to jednoducho nechce. Nechce byť ten podivín a nechce byť e, označovaný za, ja za niekto. A chce, áno, chce zapadnúť do kolektívu.
2: Mm-hmm.
1: Hej. Uh, neviem teda, ako, ako presne to u mojej manželky prebehlo, ale jej sa to nezavrelo. Mm-hmm. Asi aj preto, že uh, nebola tak veľmi zhovorčivá.
0: Áno, že si to nechovala Hej, Nechovala si to skôr pre seba. Mm-hmm. Hej, bola mm-hmm.
1: skôr taký ten pozorovateľ. A čo sa týka jej rodičov, tak oni akoby v tej rodine tú históriu majú. Aha. Takéto javy mali skôr takého sluchového charakteru. Uh-huh. Že niekde niečo počuli, že niečo padlo, išli sa tam pozrieť a nič sa nestalo. Mali rôzne, rôzne príbehy ja neviem, o popolnocí kone vbehli do rieky. Samozrejme, že žiadne kone tam neboli. Wow. Čiže až takéto také až misteriózne zážitky. A čiže v rodine to tak mali. nebol tam, nebol tam nejaký ten tlak uh-huh. na to, že, že nemala by si tomu veriť a mala by si, si to tak ako nevšímať. No a počas sa samozrejme začala mi samozrejme, viacej dôverovať. A ja som ju tak, akoby by zo so sebou brával. Brával som ju na výlety, hlavne teda, čo sa týka čistenia priestorov, kde počiatku bola len tichý pozorovateľ. Aj, ako išla so mnou, ako vyslovene, že tichý pozorovateľ, a tak akože na výlet rada jazdí so mnou autom, aj, takže pre ňu to bol vždy taký oddych. Ale pre mňa, pre mňa to bolo vždy také, by som povedal, zaujímavé poznať jej pohľad. Keď som dokončil prácu nejakého očisty nejakého bytu a odchádzali sme odtiaľ preč, tak v aute sme sa o tom rozprávali. Čo si videla ty, čo som, čo som vnímal ja. A bolo to tam také toto porovnávanie, či sme tie veci vnímali spoločným zrakom. Mhm. Hej? A e, toto je také, také, také dôležité, aj, aj pre mňa to bola dôležitá skúsenosť, že mal som sa ja možnosť s niekým porozprávať, kto tú schopnosť má. A, a vždycky takéto overenie tam je akoby pre každého človeka dôležité. Pre mňa určite áno. Hej? A, ja si myslím, že ja som dosť racionálny človek. Takže... Ja sám seba sa veľakrát pýtam, je toto naozaj možné, mm. že to tak je? Mm. A samozrejme po tých rokoch skúseností si hovorím, áno, je to možné. Ale vždycky je tam ten, taký ten červíček tých pochybností, že či to tak naozaj je. A keď ti to môže teraz druhý človek nezávisle potvrdiť, že to, čo si ty vnímala, alebo vnímal som ja, že takto toto je, a povie ti to aj ten druhý človek, že áno, a ja som to tak vnímala. Tak to je to, je to pre mňa cenné. Tá, tá, tá spätná väzba toho, že aha, ok, tak som na dobrej ceste.
0: Uh-huh. Uh-huh. A teda ako sa líšie vaše schopnosti, že, alebo to, to vnímanie máte teda podobné v nemi? A máš aké?
1: Obaja máme vizuálne. Ja si myslím, že Ivet, že moja žena, má aj veľa takých tých zvukových mhm. fenoménov alebo vnímaní a obidvaja vnímame aj cez telo. Mhm. Poviem konkrétne, keď prichádzame čistiť nejaký priestor, tak na začiatku požiadame majiteľa toho bytu alebo domu, nech nás prevedie celým tým priestorom. A my... Ako prechádzame tými miestnostiami, tak ja už napríklad cítim, že mi nohy drevenejú.
2: A to znamená čo? A, a,
1: a to cítim, že ten priestor je proste, ja to tak ľudovo nazovem, že je to tam husté. Že to tam treba jednoducho Aha. prečistiť. Že tam že niečo, nie. niečo je, čo nie je dobré. U Ivet, u mojej ženy, je to ešte silnejšie ju častokrát začne boleť krčná chrbtica až, až ide do migrén
2: uh-huh.
1: ja som ešte tak ako schopný sa s tými majiteľmi porozprávať a pýtať sa ich, že čo sa vám tam teda deje a moja žena má ženie pomerobiť, lebo mňa už chrbát boli a to je neznistiteľné uh-huh. uh-huh. čiže ona, ona už ešte silnejšie vníma, či je ten problém v tom dome veľký alebo nie ja to až tak, až tak silne neprežívam. Uh-huh. Pocitovo. Ale vnímam to takisto.
0: Teraz ma tá otázka, že čo sú to tie vizuálne obrazy, alebo tie, tie javy, ktoré vidíte, ale vlastne to ani nechcem vedieť. <hý>
1: no, uh, veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia sa chcú naučiť dajme tomu šamanské zručnosti,
2: mm-hmm.
1: alebo ľudia sa snažia naučiť, ako sa dostať zo svojho tela von, Mám tzv. mimotelové zážitky, chcú mať, s jednou podmienkou. Nechcem stretnúť mŕtve duše. <laughs> no, tomu sa niekedy vyhnúť nedá. Mm-hmm. Hej? Čiže ako sa hovorí kdo chce ísť dole, tak sa nesmie báť Jednoducho, je to s tým spojené ak niekam ideme kde môže byť niečo aj takéhoto tak musíme byť pripravení že to, že to stretneme ono s tými mŕtvymi to nie je zase až také zlé mŕtvy nám viac menej nám nemajú ako ublížiť hovorím viac menej sú výnimky. Ale, a to môžem tak nazvať, 80% alebo 90% z nich sú neškodní. Jediné, čo je také akoby nepríjemné, je práve tá tá téma tej smrti a umierania a tie emócie spojené so smrťou, ktoré sú samozrejme nepríjemné. Čiže keď si v nejakom priestore, kde vnímáš, že je... Mŕtvy, tak môžeš vnímať aj jeho emócie, ktoré sú spojené s jeho procesom umierania, čo samozrejme nie je príjemné. Mm. Hej. Čiže to je, to je to, ako by som povedal, že najväčšie zlo, ktoré ťa môže akoby v tej, tej kategórii tých 80 až 90 postretnúť. Samozrejme, potom sú, potom sú aj tí tzv. divokejší mŕtvy, takzvaní poltergeisti aj mm-hmm. poltergeist. Je, je z, z, z Nemčiny, je to hermotajúci mm-hmm. uh, duch. Mm-hmm. A to je duša mŕtveho, ktorý má tú vnútornú silu, že dokáže pohnúť fyzickými predmetmi. Takže vie s nimi akoby hermotať. Aj vie zhodiť uh, taniere, vie, vie aby... Čokoľvek v priestore lietalo a sa samozrejme aj rozbilo, to už, je, to už viacej nahaňa strach. Ale tých poltergeistov zase až tak veľa nie je.
0: To je dobré vedieť. Takže
1: stretnutie, respektíve hey, stretnutie s mŕtvym. Mŕtvych by sme tu stretať nemali. Prečo? Mŕtvi by mali prejsť na druhú stranu.
0: Čo je druhá strana?
1: Uh, druhá strana, uh, ja, ja som zvyknutý používať tento, tento, akoby, toto označenie, aby som to nekomplikoval. Každé náboženstvo mm. si to tak trošku uh, nejak inak nazýva a potom vznikajú z toho, tak ako by som povedal, že guláše. Je ich dosť. Je tých gulášov aj? V, tej, v tejto téme. Ale keď si zobereme klasickú mytológiu antiky, alebo Egyptu. Uh-huh. Ne, tak a podľa tých povedzme, filozofií existovala a, rieka Styx, uh-huh. ktorá oddeluje svet živých od svetu mŕtvych. A ľudia verili, že, bez, že medzi, medzi týmito svetmi funguje prevozník. A, ktorý, to si ty? a, a niekedy, niekedy robím prevozníka.
0: Chárona?
1: Cháron. Áno. A ľudia sa dlhé roky pochovávali s mincami, mm-hmm. či už na očiach, alebo niekedy vsunutými medzi perami, A, lebo samozrejme Charonovi bolo treba zaplatiť, aby tú dušu mŕtveho previedol na druhú stranu. To moje vnímanie toho procesu je trošku iné, ale takýmto spôsobom ho, tak ako sa snažím ľuďom nejak pripodobniť a vysvetliť. Človek, keď umrie, a toto je môj názor z mojich skúseností, človek, keď umrie, tak má z nášho pohľadu, fyzickej reality, má veľmi krátky čas na to, aby prešiel na druhú stranu. Akoby sa otvorí brána a ta duša môže prejsť na druhú stranu. Ak tento čas ten, tá, tá duša mŕtvého premešká, tak zostane tu akoby na veky uviaznutá. Uh-huh. A potom to sú tie, my ich nazývame že strašidla. To sú tie, tie duše mŕtve, ktorých sa my bojíme, lebo ich tu stretneme. Otázka je, prečo premeškajú tú dobu? Prečo, pre, prečo neprejdú na tú druhú stranu? Zjednodušenie by som povedal, že sú dva dôvody. Jedným z tých dôvodov je, ak je pripútaná k fyzickej realite. Mm-hmm. Ak ten človek, dajme tomu, umrie náhle, nečakanie náhla smrť, nehoda, neviem, padne v, v, vo vojne. Hej? To, to je nečakaná smrť. My žijeme svoje životy s tým, že si plánujeme, čo budeme robiť zajtra. Hej? A samozrejme, každý človek má nejaké tie plány o svojej budúcnosti a naraz príde nečakaná smrť. A niektorí ľudia sú tak pripútaní k tomu fyzickému, a... k tej, tým svojim plánom, že vlastne akoby si neuvedomia, že už nie sú živí a že by sa mali dostať na druhú stranu. A tam, kde mŕtvi ostávajú uviaznutí, tam neexistuje čas. Toto si my nevieme predstaviť, ale pre nich tam čas Z... zastane.
0: Zacipa zastane. Uh-huh. Hej?
1: Čiže tam sa nič akoby nevyvíja. Mm. Niekedy sa stane, že, že ten mŕtvý, dajme tomu, aj zomrie v nemocnici. Dajme tomu na covidovom lôžku. Mm-hmm. Ale neuvedomí si, že je mŕtvý a vráti sa domov. Ale už nie fyzicky, ale vráti sa domov ako duša. Mm-hmm. A častokrát, keď som takúto dušu akoby tak v tom priestore som čoho mŕtvého videl, ak bol doma, tak častokrát, nazovem to, že imitoval tú každodennú činnosť. Mm-hmm. Že mém, pripravoval raňajtia, ale samozrejme f- fyzicky nič neurobil.
0: Mm-hmm. Len sa
1: to molil, dajme tomu, neustále v kuchyni.
0: A toto fyzicky to tak... A ja to môžem
1: vnímať. Ja to môžem vnímať. A k to mi vlastne slúži práve tá schopnosť, zmeneného stavu to vedomia. Ten zmenený stav vedomia mi akoby otvára tú bránu do toho nefyzického sveta, kde mám možnosť vidieť, vidieť, vidieť cítiť, hej? tak, uh-huh. vidieť, cítiť, počuť. Uh-huh. Hej? Máme viac zmyslov. Samozrejme, väčšina ľudí preferuje zrak. Ale samozrejme sú ľudia, ktorí jednoducho ten, ten duchovný zrak jednoducho majú zavretý, ale majú sluch. Takže tí ľudia počujú. Alebo cítime cestel. Vieme to jednoducho, aj prebehli mi zimom riavky, že niečo sa deje. Alebo, ako hovorím, mne mi nohy. Hej? Ale niekto môže cítiť. Mali sme klientku, ktorá nás za, 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 zavolala k očiste bytu, hovorila, že manželovi vánku už neskutočne smrdel.
2: Mm-hmm.
1: A myslela si, že sa potí alebo čo a furt to prala a nič nepomáhal. A keď sme vyčistili byt, tak ona hovorí, že a vtedy zmizol ten smrad. Čiže ma, ona mala zase čuchové vnemy, čuchové vnímanie mm-hmm. n- niečoho prítomného.
0: To je zaujímavé. Akože behajú mi teraz také asociácie, s je okolo toho milión filmov, mm-hmm. uh, Dom duchov, Šiestý zmysel.
1: Ono a... tie, tie filmy, uh, samozrejme, vnímaj, mnohí ľudia to vnímajú, že to sú komerčné filmy.
0: Ale na základe uh,
1: Ale oni tie, tie, tie filmy vznikajú na základe niečoho. A ja si myslím, že, že vznikajú na základe aj častokrát skúsenosti veľakrát režisérov alebo aj tých scenáristov. Proste niekto príde s ideou, ktorú možno zažil. A samozrejme sa snažia to podať tak, aby, aby to divák bol schopný vôbec akceptovať. Čiže naozaj to e, musia tak spraviť, aby to bolo komerčne predajné. Preto je to komerčný film. Niektoré sú e, možno viacej alternatívne, ale vždycky je to tak podané, aby, aby si to ten, ten divák, racionálne zmýšľajúci, vedel aspoň predstaviť.
2: Ako
0: to máš? Mne by zaujímalo, že či sa stretávaš s takými tými priamými predsudkami alebo takými tými rečami, tých ľudí, ktorí vlastne úplne odmietajú, že takéto niečo vôbec existuje. Nielen, že to nechcú akože s tým mať nič spoločné, ale že určite áno. Nechcú veriť tomu, že ty v podstate hovoríš pravdu a považujú ťa za nejakého šarlatana, alebo nejakého blázna možno.
1: Nebudem chodiť ďaleko, no. môj otec bol jeden z nich. Ale? No však samozrejme. On lekár, on... Uh, Spiritualita ako taká bol pojem pri neznámy. Uh-huh. To, to bolo všetko no go, jak sa hovorí. A O, o týchto veciach som sa s mojim otcom v podstate nemohol otvorene rozprávať. Uh-huh. Samozrejme, spoločenské predsudky sú pomerne časté. Už len to, keď sa povie, že šaman, tak už pre mnohých ľudí nejaký podivín, ktorý, ja neviem, tancuje okolo ohňa. Hej. Ako také tie prvotné idei o tom, kto je šaman, sú také, by som povedal, až smiešné. Mm-hmm. Hej. A samozrejme, ľudia, ktorí sú silne veriaci, mm-hmm. s tým môžu mať samozrejme problém. Ale nedá sa povedať, že by za mnou nechodili <laughs> silne veriaci ľudia. Ale na druhej strane je pravda, že väčšinu z nich nezaujíma, mm-hmm. akou metódou pracujem. Oni, urodil, oni, idú, oni idú z liečiteľom. Oni hľadajú pomoc. Mm-hmm. A nepýtajú sa. Niektorí áno, niektorí ma tak akoby spovedajú, a či nerobí mágiu a, a podobné, lebo samozrejme je to pre nich tiež tak akoby hraničná téma. Ale mnohí sa vôbec nepýtajú. Jednoducho, prišli za liečiteľom a keď vidia výsledky, tak sú spokojní.
2: Uh-huh.
0: A stretol si sa ja s tým, že títo ľudia to potom pretočili? Že začali sa viac zaujímať a všimali si, že sa im možno niečo pootváralo a dali tomu šancu?
1: Ale áno, určite áno. Ale nemyslím si, že by som bol ja nie, nie, nejaký taký ten že významný spúšťač zmeny v ich živote. Mm-hmm. Hej. Skôr si myslím, že, že mnohokrát za mnou prichádzajú tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom už sú ako predvarení alebo pred, pripravení. Hej. Že to nie je tak, že z duba spadol hej, a zazvonil mi pri dverách. Jednoducho to je môj taký postoj, že, že ku mne prídu tí ľudia, ktorí, ktorí ku mne majú prísť. Mm-hmm. Mm. Hej? A veľakrát sa to stáva, že mi tí ľudia aj povedia, že viete, ja som sa za vami chystal už, ja neviem, 5-10 rokov a teraz mi to konečne vyšlo. Hovorím, lebo teraz je ten správny čas. Mm. Hej? Čiže niekedy je, je aj dôležité to správne časovanie. Pokiaľ nedozrie mm. správna doba pre toho konkrétneho človeka, tak, tak sa naše cesty nestretnú. Mm-hmm. Aj keď o mne môže vedieť a môže mať ako o mne dobré referencie, ale jednoducho sa naše cesty nepretnú. Ale keď príde to správne načasovanie, tak naraz, naraz príde.
2: Mm-hmm.
0: Mne to inak pripomína v mnohom takéto posudzovanie šamanizmu teraz, ako kedysi mne sa preto páčilo aj, že si povedal teda, že tvoja mama je psychologička lebo kedysi aj psychológia bola považovaná za nejakú pavedu pomaly až o, na úrovni naozaj nejakých výmyslov tuto a blábolou že kedysi vlastne ani neexistovala forenzná psychológia a všetky zločiny sa riešili iba cez čisté rácio mm-hmm. dokázané nejak vtedy vedecky o, na, nakoľko mala kapacitu tá veda, ale postupne sa začalo aj vedou potvrdzovať a overovať, že vlastne to, čo e, tvrdia psychológovia, sa dá dokázať aj na papieri. A myslím, že to takto bude raz aj so šamanizmom alebo no, s mágiou ako takou.
1: Poviem ti, čo keď si túto tému takto otvorila, tak mňa hneď napadla jedna zaujímavá vec, ktorá sa udiala priamo na tom seminári s Michaelm Harnerom v roku 1996. Mm. Tam bolo asi 40 ľudí. Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Norsko a tak ďalej. Mm-hmm. Z tých účastníkov 80%, čo som zistil, boli psychológovia a psychiatri, mm. ktorí pracovali ako terapeuti. Mm. Hej, takže už pre nich tej dobe šamanizmus považovali ako jeden z ďalších nástrojov pomoci ľuďom. Hm. Ale je to vždycky, by som povedal aj o, o spoločenskej klíme. Hm. Nakoľko ľudia v danej krajine sú nejakým veciem otvorení, alebo nie. Hm. Ako príklad. Rakúsky lekári lekári sú pomerne otvorený v spolupráci s alternatívnymi liečebnými systémami.
2: Mm-hmm.
1: Ale vo Francúzsku sú tieto veci dané akoby mimo zákon. Aj, Čiže aj, aj. už spoločenský naozaj každá krajina to má trošku ináč postavené. A to čo, to, čo je funkčné v Rakúsku, alebo dajme tomu vo Veľkej Británii, veď keď si vezmeme príbeh kráľovny už nebohej, tak kráľovná sa zväčša nechala liečiť alternatívne.
2: Aha, to my, som my, my,
1: ona mala, napríklad mala homeopata
2: uh-huh.
1: ako, ako lekára. Uh-huh, uh-huh. Čiže oni, ona uprednostňovala alternatívnu formu. Uh-huh. Samozrejme, keď sa jednalo o nejaké závažné veci nevyhýbala sa aj klasickej medicíne hey,
2: hey, hey.
1: Briti sú v tomto smere pomerne ďaleko Aha. a sú otvorení.
0: v tomto podcaste hľadáme stále takú tú cestu vlastne, že, že čomu sa prikláňať a vlastne nechceme sa prikladať ničomu my mm-hmm. presne tak ako že sa snažíme balancovať, že totiž mi aj o, moja kolegyňa bystrá Bielinka vždy, keď o, prináša nejaké informácie o bylinách, tak veľmi ide aj o, do rôznych výskumov a teda mm-hmm. do vedeckých, biologických a potom do mýtov, príbehov, legend a tak ďalej, lebo mne osobne to takto dáva zmysel, že vlastne ponárať sa aj tam, aj tam a robiť si v tom taký nejaký balans a, a toto sa mi páči práve aj na tebe, že, že nevnímaš sa za nejakého šamana guru, uh-huh. ktorý teraz tu všetkých spasí, ale že vlastne vedieš k tomu ľudí a učíš to ďalších. A to je pre mňa, ako pre, pre nejakú potenciálnu tvoju uh, čo, študentku, klientku, barsčo veľmi zaujímavé a také aj niečím dôveryhodné, že nebudem od teba očakávať, že sama budeš snažiť túto nejak akože, uh, dostať do pozície, oh, že, že idem ti tu založiť nejakú sektu a dám si tvoju sošku na nočný stolik a budem sa k tebe modliť. Vieš, že... no,
1: pra, pra, pravdu povediac, uh, keď sme ako, uh, tú tému aj takého toho odsudzovania a tak ďalej, uh, existuje organizácia štátna, uh-huh. riešenia vzťahu církvy a štátu a tak ďalej a oni samozrejme sa snažia ako, ako štátna organizácia mapovať spoločensky, čo, čo na Slovensku funguje, aké, aké duchovné uh-huh. spoločenstvá samozrejme, že aj mňa kontaktovali, by som povedal, že nejaká taká kvázi ešte, ne? Ja neviem, že na, na akej úrovni, ale určite sa o mňa zaujímali. Ako aj takéto. Bolo to také jednorázové nejaký taký telefonát, kde, kde som dostal nejaké akoby, otázky a tak ďalej, že čo robím a tak ďalej. Samozrejme, že hrozba nejakého vzniku nejakej sekty. Mm-hmm. Ako každý štát si to nejakým spôsobom snaží by mm-hmm. strážiť. Aby nejaké z- zhubné nejaké no, spoločenstva. To, to, to je prúser. Kontraproduktívne. Vlastne. A je to kontraproduktívne. Mm. Ako z, tohto, z tohto hľadiska toto je niečo, čo je mne Do mm-hmm. Dodneska je to tak, že ľudia sa niekedy divia ako to, že sa o tebe nevie? No nevie, lebo sa, si nesnažím robiť taký imič, aby sa o mne vedelo a aby, hej, aby som mal nejakých následovníkov a kult. Mm. Nie, 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 toto je ako... Ak za mnou príde niekto, kdo sa tieto veci chce naučiť, tak ja ani nehovorím, že som nejaký že guru alebo, alebo teraz, že tvoj duchovný učiteľ. Nie, nie, nie. Ja skôr O sebe hovorím, že ja som ten, kto ťa zoznámi s tou metódou, uh-huh. odovzdám ti zručnosti, nástroje, moje skúsenosti, ale pracovať musíš potom sama na sebe. Ty. Uh-huh. Čiže nie som ja akoby stredobodom tvojho vesmíru, že ty budeš neustále za mnou chodiť, čo máš robiť a ja ti budem dávať múdre rady. Nie. Ako sa hovorilo, že môžem ťa snažiť nakrmiť alebo ťa môžem naučiť chytať ryby aby si sa e, ty mohla naučiť teda, aby si mohla sa nájsť e. a ja idem týmto spôsobom že ťa naučím ako
0: no a to mi príde aj také vlastne udržateľnejšie alebo ako by som to nazvala že, že takto vie fungovať potom dlhodobo pre tých ľudí ktorí sa stretnú s niečím čo v sebe možno objavujú.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: A ne, neprídu potom možno k nejakým sklamaniam alebo Určite, k nejakým možno nebezpečným veciam. Lebo zase nebudeme si klamať. Je pravda, že mnohé predsudky a všetko toto, čo vzniká aj, aj vtipy a odsudzovanie nejakých liečiteľov sú veľakrát aj odôvodnené. Lebo mnohí... má, to, má to reálny podklad. No, Samozrejme. To, to, to nie
1: je niečo, čo by si niekto vymyslel, aby aby prezekuoval teraz nejakú skupinu ľudí. To nie. To má samozrejme svoje reálne, ja reálne opodstatne nie.
0: Absolutne mnohým, mnohí, ktorí akože majú tendenciu ako hádzať do jedného vreca všetkých, ano. ktorí nejak ano. idú aj okultne, alebo nejak ezo, že, že, Ale ono mysť, je to... že v mnohom sú tu veľmi ako zvláštne. Vieš, ono je to aj, ako
1: v každej oblasti Hej, chceš si dať spraviť nejakú, ja neviem, skriňu oslovíš stolára a môžeš natrafiť na podvodníka ktorý o teba vyláka veľkú zálohu
2: mm.
1: a skriňi sa nedo, nedočkáš a to neznamená, že teraz budeš nadávať na všetkých stolárov, že to sú s prepačením za výraz svine, mm. podvodníci jednoducho to je ten konkrétny človek, ale ostatní stolári s ním e, nemajú nič spoločné, len to, že, že sú stolári mm-hmm. A tých 99% ďalších môže byť poctivých.
2: Mm-hmm. Čiže naozaj
1: neháčme na základe vlastnej zlej skúsenosti ľudí do jedného reca. Ale to je také toto zjednodušujúce. A mnohí to ľudia nevedomky tak robia.
0: Mm-hmm. Teraz sme mali dušičky, no už davnejšie, mm-hmm. skoro pred mesiacom. Ja mám rada tento. Čo to je vlastne je to sviatok?
1: Je to predkresťanský sviatok.
0: Uh-huh.
1: V, v tej vlne zmien pri príchode prvých kresťanov mali možnosť buď zakázať na silu tým ľuďom, ktorí mali predtým iné vierovýznanie, alebo to zahrnúť ako do, do súčasti. Čiže mnohé kresťanské sviatky majú svoj pôvod predkresťanský. Hej, boli jednoducho akoby zahrnuté do, do, tej, mm. do tej doktríny. Hej, čiže dušičky, tak ako ich poznáme. Áno, my to máme 1. novembra a, a 2. novembra, aby sa to aspoň trošičku odlíšilo od toho, od toho predkresťanského, kde ten, ten kritický je 31. Uh-huh. oktob. Pohanské sa
0: volá...
1: Poánske, samozrejme náboženstva ho nazývajú Samaj.
2: Uh-huh.
1: Je to obdobie roku, kedy sa akoby tie, tie, tá brána medzi uh-huh. touto stranou a tou druhou stranou sa otvára vo všeobecnosti. Uh-huh. Tí naši uh, milovaní nebohy dostávajú opušťák, že nás môžu ísť Navštý. pozrieť sem. Preto sú navšetký. Dostávajú, dostávajú akoby to povolenie, že, že nás môžu sem v tom období prísť pozrieť. Že akoby sú, sú na nás zvedaví, ako sa nám darí. Takže je to to obdobie, kedy skutočne viacej akoby ľudia vnímajú to, to, to magično. Tej...
0: A čím to je? Že to je práve v tomto období, alebo že čo odkiaľ to, e, to,
1: je, to ako je, sa to
0: nejak planetárne... Je to asi, rovi, je to asi, no?
1: je to asi prírodný taký cyklus, uh-huh. ktorý e, sa asi nedá nejak logicky racionálne vysvetliť, prečo to tak je. Uh-huh. Jednoducho to tak je. Prečo Slnko je na východe a na západe, prečo naša planéta rotuje okolo... Tak, áno, môžeme si, môžeme si povedať nejaké terory, ale jednoducho to tak je.
0: Dobre, príjmam.
1: Prečo existujú silové miesta na Zemi?
0: Toto je veľmi zaujímavé, také keď si hovoril nevoslav.
1: Samozrejme, že existujú aj protipóly, o ktorých sa menej hovorí. Zóny smrti? Zóny smrti. He? Zóny smrti a takých je samozrejme aj na Slovensku strašne veľa. Uh, niektoré, o niektorých sa už tak ako trošičku v médiách písalo, ne, ako uh, viackrát padol názov Krvavé šenky pri Nitre, je to taká malá obec. Tam je tiež jedna takáto zóna, zóna smrti, kde sa dejú veci, ktoré uh, ľuďom nad tým rozum zastáva, kde sa taxikári po polnoci boja vjazdiť. Mm. Keby si tady išla, š- na aute, ako spolujazdec, a s niekým by si telefonovala, tak je tam proste miesto, kde ti padne signál. Hej? A nie je tam taký ráz krajiny, uh-huh. kde by jednoducho ten signál mal prečo padnúť. Uh-huh. A je to, je to tak 3,5, možno 4 km odhadom od Nitry. Čiže to pokrytie signálom mobilných operátorov a jednoducho vodíš do, do zóny, kde ti vypadne signál. A za chvíločku ti náskočí znova. Napríklad. Iným takým známym miestom, ale už mimo Slovenska, je 9 křížů. Uh-huh. To je miesto na diálnici medzi Brnom a Prahou, Okolo toho sa tiež uh, búta taký príbeh o vražde, uh-huh. o vyvraždenej vlastne akoby svadbe. Kto chce, tak si môže nájsť k tomu ten podrobnejší príbeh. To sú veľmi zaujímavé veci. A to sú tiež zaujímavé veci. Ale ešte taká pikoška, ďalšie také miesto je také väčšie pásmo, 77. až 90. kilometr, čiže to je už pomerne veľká zóna, tiež na diálnici D1, kde napríklad e, zomrel Marec Haničinec, tam zomrel aj Aleksandr Dubček, aha,
2: aha.
1: Hej, to, je, to je proste zóna a ja som Istú dobu som jazdieval do Prahy každý mesiac. Mám to tam prejazdené a viem, že tam to nie je šoférsky nejak náročná časť tej cesty. A deje sa tam strašne veľa. Nie.
0: Áno, ale neznamená to teda, že keď sú takéto uh, zóny, smrti? zóny smrti, tak uh, že automaticky, keď teda človek prejde, tak zomrie. Nie, nie, nie. To a už by som, som to... bolo a ja mŕtvý. Lebo som tady veľakrát prís. Možno sa tu rozprávam s duchom, teraz Ale čo teda radíš v takých situáciách, kde ľudia možno pocitujú? Takto.
1: V týchto zónach dochádza k narušeniu pozornosti.
0: Takže treba byť ostražitý. Takže tam treba byť ostražitý. Nejesť počas e, šoferovania, netelefonovať.
2: Ani, signál, ale... ale
1: vieš, veľakrát, veľakrát mnohí šofery tu poznajú, že e, hlavne na trasách, ktoré poznajú, tak ho, ti povedia, že idú akoby na autopilota.
0: Uh-huh. Rozmýšľaš nad niečím. Nad niečím
1: iným uh-huh. a automaticky šoféruješ, lebo tú cestu poznáš, vodiš do takejto zóny, tak ťa to ešte viac ťa to nejak tak ako by utlmi mm-hmm. a vtedy je väčšie riziko nejakej tej nehody. Treba byť prítomný. Samozrejme, že je to veľmi ťažké. No je, no. Lebo nič nie je trvalé. Čiže zachovať si trvalý stav prítomnosti tu a teraz tiež nie je alebo Lebo všetko má svoju dynamiku.
0: Jasné. ale taký daydreaming, je super vec. Áno, je
1: to super vec, ale nie je zavoláte. Tam. <laughs> tam je to sakra prúsa. No Hej. A, Takúto zónu nezmeníš. Hmm. Hej. Už som veľakrát dostal takúto, že a, ne, a to tam vyčistiť, <laughs> aby to bolo... Tak ako, ako miesto sily sa nedá znegovať. Proste to, to nespravíš. Tak aj takúto zónu nezmeníš. Ona tam vždycky bude.
2: Z
0: nejakého dôvodu. Z nejakého to dôvodu. Je,
1: to, je to práve o tej, tej ro, rovnováhe.
0: Uh-huh. A tie zóny sily sú, čo za miesta, tam naopak, čo sa deje?
1: Zóny sily boli e, známe, že tam sa stavali kostory. Hej, ľudia ľudia v, rámci, v rámci teda ako samozrejme tie staročia dozadu, do keď hľadali miesta, tak boli citliví a vnímaví, že tam je tá... Tá, tá, dobrý vibe. je tam dobrý vibe môžeme to takto ľudovo povedať mm-hmm. Hej?
0: no ľudovo úplne nie,
1: <laughs> nie ľudovo, okay. že tam sa ľudia dobre cítia že tam je niekto by povedal, že božia prítomnosť mm-hmm. čiže tie staré, staré kostory majú preto v sebe toľko sily mm-hmm. keď si zoberieš teraz novo postavené kostory, dajme tomu v no, tak je to také no, betónové neviem čo Mm. A...
0: ešte keď sa vrátim k tej téme dušičkovej a k tej téme smrti ty si vlastne začal s tým teda, že čo tu tie duše drží povedal mm-hmm. si, že jednak to, že sa držia vo fyzickej realite a, a ten druhý druhý dôvod, dôvod
1: je... druhým dôvodom je že tých mŕtvých držia pozostalí, mm. ktorí sa nevedia vysporiadať mm. so smrťou blízkeho. My vyrastáme a vieme e, racionálne, sme na to nachystáni, že jeden deň každý z nás zomrie. Mm-hmm. Druhá vec je práve tá emocionálna stránka. A tomu sa nikto nevenuje. My tému smrť a umieranie máme ako, ako tabu, o, ktorej, o o tom sa nerozpráva. Je to niečo, čo aj sa zahmlíva. Aj sa zahmlíva. A smrť ako taká je v modernej dobe považovaná za zlyhanie. Zlyhanie medicíny. Pacient umrel. Tak poďme niekoho obviniť za zlyhanie. Lebo chceme, aby môj, ja neviem, 88-ročný starý otec ešte žil. Ako Každý má nejaký, nejakú tú svoju dĺžku života a ja neviem aká aká je moja, neviem, neviem povedať, aká je to Ale keď už niekto umrie, tak je dôležité pomôcť tým pozostalým, aby sa s tým zmierili. Aby ľudovo povedané toho mŕtveho nedržali za petu. Aby on mohol prejsť na druhú stranu. Aby naozaj ten mŕtvy dosial ten pokor, ktorý každý tomu svojmu príbuznému žela, aby, aby, mal, aby odpočíval v pokoji. To, keď toho mŕtvého akoby držíme za petom, a ak tu zostane, tak to není dobre ani pre toho mŕtvého, a není to dobre ani pre tých pozostalých, živých.
0: Ty poskytuješ nejakú formu pomoci, alebo sprevádzania
2: aj
1: v období? Ano. Samozrejme, nie je to také jednoduché, Uh, do nemocnice ja ako mňa nepustia k vôžku. Hej. Čiže uh, je to veľmi limitujúce, ale môžem, môžem naozaj pracovať potom skôr s tými, s tými príbuznými, uh-huh. aby, aby sa vôbec pripravili na to, že ten ich príbuzný je možno na, naozaj na poslednej svojej ceste. Lebo niektorí ľudia to ni, nie sú ochotní prijať vôbec. <kým> ja teraz nejdem hovoriť o o nesmrtelnosti duše, ktorá samozrejme je, a nejdem ani hovoriť o, o reinkarnáciách. To taký. je téma
0: na 100 hodín. To je na,
1: áno, to je zase samostatná téma, ale to, že tá duša existuje a že sa môže na nás niekedy prispozrieť. má mnohí ľudia majú také tie zážitky, že, mm. že cítia prítomnosti a ja neviem, svojej starej mami. Uh-huh, uh-huh. A, tak, ale takú tú dobrú prítomnosť uh-huh. je, že má strhá chráni uh-huh. ma hej? to je super alebo v snoch sny sú tiež jedna z fórem zmenených uh-huh. závovedomia
0: čo sú to naše ohniska ako, ako sa to nazýva v tejto terminológii o, možno aj toho Monroa
1: uh-huh. Robert Monro sa snažil vytvoriť koncept, ktorý by bol religiózne n- neutrálny. Aby ľudia, ktorí sú kresťania, alebo sú to židia, alebo sú to moslimovia, aby s týmto systémom nemali nejaké svoje náboženské konflikty vnútorme. Takže začal akoby označovať, jednotlivé zmenené stavy vedomia číselne. Uh-huh. A hovoríme o ohnízkách a, ako o miestach, kde my zameriavame svoje vedomie. Uh-huh. Hej, fokusujeme, z anglického fokus. Uh-huh. A tých, tých stupňov vedomia je veľké množstvo. Uh-huh. Hej. Niektoré sú bližšie k tomu, čo si nazvala takéto denné snívanie, uh-huh. kedy sme bdeli a predsa nie sme prítomní, ale niektoré už tie zmenené stavy vedomia sú také, že Ale stále nespíme. Sú blízke spánku, ale stále sme vdelí. <totipenie> ale sme zároveň hlbšie ponorení do seba a do toho duchovného sveta. <totipenie>
0: Podcast a každý host si u nás vyberá jednu svoju nejakú obľúbenú rastlinu tak poďme prejsť na tú tvoju ktorá trošku aj súvisí s touto témou <tým> dušičkovou alebo ani
1: spôsobom aj áno
0: Čo nám povieš o Cesnaku? Prečo je tvoj milý?
1: Cesnak je veľmi zaujímavý e, svojimi vlastnosťami a už naši starí rodičia poznali účinky pozitívne účinky Cesnaku na zdravie Starí dedovia zvykli uh, denne jeden z cesnaku cesnaku uh, spapať. Samozrejme, má to aj svoje tie, tie negatívne mm. smrdlivé <laughs> zúst. Uh, cesnak je totižto skvelé antibiotikum, mm. prírodné antibiotikum, čo je zaujímavé, že nezaťažuje uh, traviaci systém. Ak samozrejme niekto nemá, že intoleranciu na, na nejakú zložku s cestnákom má protizápalové účinky. Tiež veľmi dôležité je, že je to tzv. antikoagulant. To znamená, že cestnák napomáha riediť krv. Mm-hmm. A to už je priamo, priamo súvisí s ohrozením nášho života. Že ľudia, ktorí majú príliš hustú krv, tak to vedie riziku infarktu uh-huh. alebo mozgovej príhody uh-huh. mŕtvíci. Dokonca napomáha k odstraňovaniu nánosov na vnútorných stenách ciev. Takže je to taký by som povedal zázračný prírodný prostriedok pre ľudí, ktorí začínajú zápasiť s vysokým krvným tlakom. Samozrejme, mnohé ženy majú opačný problém trpia na príliš nízky tlak že môžu mať s tým trošku problém že im to ešte viacej zniží tlak a potom majú idú do mdlob ale ľudia, ktorí majú naozaj že vyšší tlak za vyšší tlak sa považuje akýkoľvek tlak ktorý je viac ako 140 mm-hmm. hej? taká tá učebnicová norma je tých 120 na 80 mm-hmm. hej, horný a, a spodný už 150, už je taký, že akože tam už, už lekári, lekári bijú na poplach, že tam už treba niečo robiť, lebo už mm. je ten tlak taký veľký, že môže, ak je neliečený, môže spôsobovať závažné poškodenie cievo. Mm. Pokiaľ sa nám poškodia cievy, ktoré sú okrajové, tzv. periférne, tak sa akoby nič, tak, až takého vážneho nedeje. Takže nám praskajú žilky na nohách, na rukách a tak ďalej. To môže, môže človek vidieť, že takzvané tie starecké škvrny. Mm-hmm. U starších ľudí to vidno na, na rukách, že majú také tie fľaky, lebo to je znakom tých, tých popraskaných cíľov. Horšie, keď ti praskne aorta, mm-hmm. no to môže byť tá smrť, o ktorej sa Dneska debatíme. Čiže cestnák je, by som povedal, veľmi, veľmi dôležitý a štatist, štatistiky stále hovoria, že na Slovensku uh,
0: mm. no, je debatí. príčina smrti
1: srdcovocievných ochorení na jednom z prvých miest. Mm-hmm. Ani rakovina nie je taká, zá, taká závažná, taká rozšírená smrť ako smrť uh, na srdcovodzievne. No a samozrejme teraz, čo s tým, že chcem ten cesnak užívať a, a nechcem smrdieť?
0: Ako toto riešiš?
1: No, mám taký, poviem, nazvám to, že babský bylinkársky recept. Aha, tak to Aha. sa teším. Na takú, poviem to, že očistú cieľ a na také, akože naozaj vyrovnanie toho tlaku.
0: Cept sa od Petra dozviete v ďalšej epizóde o Cessnaku u Vystreby Linky.
2: Čo by si ešte tak na
0: záver odkázal?
1: Čo by som odkázal poslucháčom? Aby sa nebáli C- zmien, ktoré
2: mm.
1: nás každého v živote čakajú a zmenám sa nemôžeme vyhnúť. A ak sa vám dejú podivné veci tak nemusíte byť hneď šibnutí, ako si to niekedy hovoríme, bože, ja som určite šibnutý, čo, čo je to za mm. Nie Nevždycky sú to babosti. E, stačí byť otvorený a len pozorovať. Samozrejme, netreba hneď uveriť všetkému, mať takú, takú zdravú nedôveru mm. A v sebe určite, určite je dobrá aj taká tá zdravá nedôvera, ale určite je potrebná zdravá otvorenosť, otvorená myseľ, nezavrhnúť veci, ktoré si nevieme hneď úplne vysvetliť, lebo nám to naša hlava nejak si nevie pochopiť, naša racionalita tak ak sa nám takéto čosi deje, tak nechajme tomu len taký voľný priestor. A niekedy si len stačí povedať, možno je to tak, možno je to tak neni.
0: <laughs> Ďakujem ti, Peter, za Z návštevu a za, za tento krásny rozhľad.
1: Ďakujem.